3: Expresidente Ricardo Martinelli consigue fuero electoral y se suspende el caso New Business. La Comisión Nacional de Reformas Electorales presentó a la Asamblea Nacional una incidencia para eliminar la figura del fuero electoral, pero no fue acogida por los diputados. En más títulos para hoy. Caraballo designa una fiscal para atender la denuncia contra el Contralor General de la República. Gerardo Solís. Así que el Procurador General de la Administración eh, designa a esta fiscal para las diligencias por presunta infracción de los deberes de servidor público seguidas al Contralor General. Mientras que en la denuncia por el caso de los alcaldes y los ediles de Arreján, los fiscales piden información sobre fueros electorales. También para hoy, amigos oyentes, calificación soberana conserva grado de inversión, así que es la nota de riesgo del de país. Y precisamente en los temas económicos, inversión en infraestructura turística alcanza los 776 millones de dólares. También contaminación en Cerro Patacón excede el área del relleno. Podría estar afectando los recursos hídricos del de país sector. También tenemos para hoy que el Ministerio de Salud suspende carnavales para asegurar clases presenciales. Ha sido la decisión del MINSA, eh, ligada al inicio del año escolar de forma presencial. Recordemos, el próximo 7 de marzo arranca el año lectivo 2022. Esto para evitar a las aglomeraciones que provoquen o que podrían provocar eh, un repunte de casos eh, de la variante Omicron de la COVID-19 en marzo. También en otros títulos eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos que turismo de cruceros es crucial para empujar la economía, eh, de acuerdo a la Autoridad de Turismo de Panamá, ...esto tiene un gran potencial... ...por lo que hoy brinda incentivos... ...a aquellos que seleccionen a Panamá... ...como puerto base. También para hoy, amigos oyentes... ...en más informaciones... ...tenemos... ...que dejan detenido... ...a promotor... ...por muerte... ...de comerciante... ...de micro comerciante, ...en este caso, del caso del Chichero. También... El informe epidemiológico indica que se han registrado 20 defunciones por COVID-19 el día de ayer. Señala el mismo informe que 8 tenían una o dos vacunas de COVID-19. También para hoy tenemos que descubren campamentos de minería ilegales en el país. Y también Panamá participa en la operación contra la tala y exportación de madera. A nivel internacional, tenemos amigos siguientes. Que el eh, presidente de, Boliv de Bolivia aplaudió la votación en comisión de la convención que define a Chile como un estado plurinacional. Esto se solidarizan a través de las redes sociales el gobierno eh, boliviano. Bien amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Stereo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30am. Somos Omega Estéreo,
2: 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
3: Muy buenos días amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este sábado 29 de enero del año 2022. En el control maestro nos acompaña Roberto Antonio Díaz. Desde temprano en la técnica y en el estudio 1 de noticias, este es su servidor César Lara, para llevarle adelante estas dos horas informativas de las noticias locales e internacionales, también sus respectivos análisis y comentarios. Esto también en la compañía de don juan de dios hernández bien amigos oyentes deseándoles a todos eh, que tengan un excelente despertar verdad dándole las gracias al todopoderoso por permitirnos a usted y a mí y a todos eh, por ver la intensidad luminosa de este nuevo día que ya se asoma en el horizonte para nuestro país el sol eh, ya completamente comenzará a salir a eso de las 6.40 minutos de la mañana ya estará en pleno el sol para el día de hoy así que gracias a todos ustedes amigos oyentes esperando que se encuentren muy bien y damos inicio al noticiero Omega Estéreo bueno, hoy es 29 de enero, sábado estamos en la semana número 4 ¿sí? la cuarta semana del año 2022 esto para los que siguen el informe epidemiológico es la semana número 4 y también para los ahorristas están en la semana 4 en la cuota número 4 para este sábado así que hasta el día de hoy ha transcurrido el 7,9% del año 2022 así es amigos oyentes entonces Hemos arrancado hasta el día de hoy 29 hojas del calendario. Ya hemos tachado, hemos tachado, tachado esos números del de calendario 2022. A aquellos que todavía tienen calendario en su casa, verdad físico de papel o de cartón y lo pueden y le pueden dar seguimiento a ese calendario 2022. Bien, para que culmine este año 2022 faltan 336 días. ...para llegar a ese 31 de diciembre, que para este año 2022 será un día sábado. Así que Don Roberto desde ya va planeando su fiesta de año nuevo. Y va abonando su pavo y su jamón, dice que con tiempo. Así que, bueno, faltan 336 días para llegar allá, a ese sábado de final de año 2022. Dice que muy bien, que cae sábado. Le queda excelente a don Roberto Antonio Díaz, dice. Bien, amigos oyentes, eh, en la mañana de hoy, bueno, arrancamos con el informe epidemiológico dado a conocer por las autoridades de salud en el día de ayer, que tiene los datos estadísticos de la última jornada. Bueno, lastimosamente, Panamá reportó el día de ayer 24 muertes por COVID-19, una cifra eh, que algunos consideran excesiva para un país que ya tiene entre el 70 y 80% de su población con una o dos vacunas. Bueno, es la cantidad oficial eh, de cifras que da el Ministerio de Salud. 20 de esas muertes se registraron eh, en las últimas 24 horas y cuatro muertes eh, o fallecimientos son fallecimientos rezagados, que son oficializados entonces para este informe del día viernes, en total 24, hay que sumar 20, eh, 20 más 4, entonces sería la cifra eh, de fallecidos, este 28 de enero, destaca el informe entonces del Ministerio de Salud, de Salud, allí explica que en el caso de estos 20 decesos, 12 no estaban vacunados, 6 tenían una dosis y se reduce eh, o se deduce más bien que dos tenían el esquema completo de vacunación es decir que ocho de los fallecidos habían sido inoculados contra la COVID-19 según el informe eh, presentado el día de ayer por las autoridades eh, de salud asimismo bueno eh, uno puede hacer una simple operación matemática que indica que el 40% de esos 20 fallecimientos tenía una o dos vacunas. A lo largo de la pandemia eh, se han producido 7.680 fallecidos o muertos a causa del de virus, eh, del coronavirus. Así que ayer también se dieron 7.502 nuevos casos y se registró una positividad del 30.4%. Eso es la positividad que arrojan las pruebas. El día de ayer, el 30.4% de estas pruebas arrojan esos 7.502 nuevos contagios de COVID-19. Los contagios acumulados, este es el total eh, que se ha contabilizado desde el inicio de la pandemia, anda por 685.630 casos de la enfermedad en nuestro país. Así que esta es la cifra eh, que presenta de forma general eh, el Ministerio de Salud. De allí destacar entonces que se, se aplicaron 24.691 pruebas en las últimas 24 horas, de ello el 30% salió positiva. También eh, ver el, el renglón de los hospitalizados, importante, eh, 827 hospitalizados, de ellos hay 749 en salas con algún tipo de COVID moderado y hay 78 pacientes recluidos en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales nacionales. Estos 78 pacientes entonces con un COVID más complicado, ¿verdad? Eh, que está siendo tratado entonces con estos equipos y este personal especializado eh, sanitario? También eh, le damos la bienvenida a don Juan de Dios Hernández que se suma a la mesa informativa, como amanece para hoy, don Juan de Dios.
5: Bueno, muy bien, don César, gracias. Oiga, sobre la información que nos brinda, me llama la atención el reporte que de esos 20 pesos. Dice que 18 no contaban con la vacuna. Así es. La y actualizan cuatro de fechas anteriores.
3: Cuatro de funciones.
5: Quiere decir que son 22.
3: Eh, no, son 24 muertes eh, por COVID-19 registradas en el informe epidemiológico de la última jornada. De esos 24, 20 son muertes ocurridas en las últimas 24 horas y se actualizan cuatro fallecimientos rezagados, o sea, de días anteriores. Son fallecimientos que venían en investigación y los oficializan el día de ayer. 20 más 4, 24 en total, don Juan de Dios. Pero
5: de los fallecidos, ayer, en la última 24 horas, 18. No contaban con la vacuna. Así es. Wow. Eso es algo que llama la atención de verdad.
3: Sí, y en un país que tiene una alta vacunación. Yo
5: no sé todavía, yo no sé todavía los antivacunas que no es antivacuna pero que no se quiere vacunar, todavía dicen que la vacuna no le ayuda en nada. Yo no sé, Roberto, ¿qué piensa de esto? De verdad. El Ministerio de Salud reiteró que el 90% de las defunciones ocurridas desde la puesta en marcha del Plan Nacional de Vacunación hace un año. a la Así es, corresponden a personas que no cuentan con el esquema de vacunación completo Recordemos que el esquema de vacunación completo hasta el 20 de febrero es de dos Es decir, que no tienen ni las dos
3: No, podrían tener o ninguna, una. o una, o... o quizás dos Pero no, si no detallen, dos, o, o sea, el esquema. de los 20 fallecidos, 18 no contaban con el esquema de vacunación completo eh, Pero una ninguna Podrían estar o parcialmente vacunados eh, o no estaban vacunados. Parcialmente vacunado es una sola dosis. Y de esos 18, entonces 12 no tenían ninguna dosis. Imagínense usted. <ríe> Hombre. O sea, la mitad de los fallecidos ayer no tenían ninguna dosis. 12 de los 24. Ninguna dosis contra la COVID-19 En un país que tiene una alta, un alto porcentaje de vacunación Esto es increíble Y que todavía eh, haya personas que no se hayan vacunado Bueno, tendrán alguna decisión por ello eh, Algunos no quieren las vacunas Otros quizás eh, Yo no estaría muy seguro de asegurar Que no tienen acceso Porque la verdad, don Juan de Dios Es que las autoridades de salud El Estado eh, ha garantizado el acceso a las vacunas en Panamá es de fácil acceso en todas las provincias, todas las cabeceras, todos los, prácticamente todos los corregimientos. Y eh, aquí se han realizado giras, don Juan de Dios, aquí toman los helicópteros y las aeronaves de los estamentos de seguridad y llevan a las enfermeras en gira de vacunación a las áreas rurales de mayor, de, de, perdón, de difícil acceso, las áreas montañosas. O sea que decir que es que no había acceso, eh, yo creo que eso no es un argumento para no vacunarse.
5: Pero es que los, mu los muertos no son de allá, don
3: César. Por eso digo. de las
5: cabeceras de provincias.
3: Sí, es que ni siquiera, aunque, aunque sean del área rural, don Juan de Dios, eh, todos han tenido acceso a la vacuna. Simplemente no se han querido bueno, vacunar.
5: Ayer me reportaron que el metromol estaba vacío, Lara. Vacío. Y
3: vacío en la vacunación pediátrica también. Exacto, que es el detalle, ¿no? Lastimosamente no las estadísticas... Problema. Las estadísticas del MINSA no muestran, eh, digo, no nos van a detallar evidentemente de, de, de las edades de los fallecidos ni quiénes son los fallecidos. Antes lo hacían así, ahora no. Pero eh, si se pudieran ver las edades entonces de cada uno de los fallecidos quizás uno tendría más nociones de qué está ocurriendo. Pero bueno, no muestran las edades. Porque recordemos que hay una, hay una población meta en el país... ...que ahora, para el mes de enero, ya esa población meta es de 5 años de edad en adelante. En diciembre todavía era de 12 años de edad en adelante. Y para noviembre todavía andaba en 16 años de edad para adelante. Actualmente está de 5 años hacia adelante, ¿no? Todas las personas de 5 años de edad, adultos, adultos mayores... ...y adolescentes infantes con esas edades...
5: Bueno, don César, lo cierto es que ahora que inician, inician las clases que están a la vuelta de la esquina, todos los estudiantes tienen que estar vacunados y sí. todos los educadores tienen que estar vacunados. Y eso lo repetimos para que lo sepan,
3: ¿eh? Así es. Es importante si, eso también.
5: van a tener problemas para iniciar su año.
3: Uh -huh. También, don Juan de Dios, veo entonces en las gráficas, estas estadísticas más generales, eh, que en los últimos días eh, el indicador de positividad que es el que yo he estado utilizando durante las últimas semanas y el de las hospitalizaciones que es lo más importante eh, por, por ejemplo en los últimos días el indicador de positividad eh, sigue mostrando un descenso respecto a la semana anterior que incluso la semana anterior don Juan de Dios ese indicador se trepó hasta 37% de positividad pero este jueves y este viernes ese indicador ha mostrado una tendencia a la baja y ha registrado 30% consecutivamente, tanto el jueves como el viernes. Aunque aún hay que ser muy conservador, eh, yo diría que empieza a notarse la diferencia en, entre las tendencias, ¿no? Y eso eh, hay que abrigar entonces la esperanza de que ese patrón, por lo menos de esos dos últimos días, eh, se vuelva constante, ¿no? Y ojalá evidencie entonces el declive eh, que se viene presentando muy tímidamente allí, en los nuevos casos esta semana. Y ojalá eso sea, don Juan de Dios, amigos oyentes, el inicio de la tendencia, de la tendencia hacia la baja, y que asimismo se comienza a registrar esa baja en las hospitalizaciones y en la UCI posteriormente. Y también se convierte en la tendencia poco a poco a la baja de, los, de las muertes. ¿no?, eh, por los grupos etarios, porque en estos últimos días, don Juan de Dios, eh, las muertes o los fallecimientos, esas estadísticas muestran un aumento importante de fallecidos en las últimas semanas, nada más mire el informe que acabamos de dar del día de ayer, 24 defunciones, 20 de las últimas 24 horas y 4 de días anteriores, don Juan de Dios.
5: A mí lo que me preocupa, don César, es que hay mucha gente que está pasando el COVID y no se está hisopando. Están pasando como una simple gripe.
3: Es que ese es el otro... Eso nos,
5: eso nos cambia los números de la estadística y además pone en riesgo a las personas y a todos los que le rodean.
3: Y, y, y tienen presión al sistema sanitario. Lo que ocurre es que los ciudadanos no nos damos cuenta. Esa, esas estadísticas las llevan más bien los que administran el sistema sanitario nacional, eh, no las revelan, digo, si no se las preguntan, no se las van a decir, pero, eh, los medios me refiero, ¿no? Pero la verdad es que en las últimas semanas eh, hay un reto, y, y el reto lo tiene precisamente los hospitales, y ese reto se ha vuelto mayúsculo para esta época del año, don Juan de Dios. ¿Y por qué? Porque ante la situación epidemiológica que ya vivimos, las consecuencias del COVID-19, a esa situación... También se han unido otras enfermedades respiratorias frecuentes para esta altura del año, don Juan de Dios. Como usted bien señala, los resfriados, la gripe, influenza, eh, que si por ahí el dengue se asoma también. Y, y otro tipo de enfermedades que también ponen más presión a lo ya presionado que está el sistema sanitario. O sea, los médicos, las enfermeras, los suministros y las propias infraestructuras de los hospitales, ¿no? Eh, esto a inicio de años porque también está presente la gripe como usted bien señala así que hay un doble frente para los hospitales y las clínicas eh, y ese frente, el segundo frente que hay es el tema de las unidades de cuidados respiratorios a veces eso nos lo indican los médicos en los informes y dicen UCRE y la gente se queda, pero eso de UCRE ¿qué es bueno esas son las unidades de cuidados respiratorios eh, y allí esas unidades también están siendo muy visitadas para esta temporada del año por otras enfermedades que no son COVID-19, pero que también esas unidades tienen que atender a los pacientes de COVID-19. Entonces la gripe es el motivo de que allí hayan más pacientes eh, y se ejerce una presión superior a lo que ya está eh, dando ¿no? o solucionando el sistema hospitalario en el país para estos días, por lo menos, don Juan de Dios.
5: Bueno, sí, y esto súmela esto, Lara, ¿cuántas personas se habrán vacunado contra la gripe?
3: Exacto.
5: La vacunación, la gente no le ha hecho caso a eso. personas nos hemos puesto esa vacuna, que es anual. Bueno, el otro tema, don César, ya son las 5.54 minutos, es el tema de las mascarillas quirúrgicas, dice han dejado de ser seguras contra la variante Omicron, lo dice el minsa pero a mí me parece que lo está diciendo tarde también, Lara. Ahora lo dice cuando ya compra <risa> y anda con esa mascarilla. Debido a que los niveles de contagio de la nueva cepa son más altos, se recomienda ahora el uso de la mascarilla KN95 y KF94 con filtros o que se utilice una con varias capas de acuerdo a los especialistas ante los niveles de contagios de la nueva cepa, Omicron, las mascarillas quirúrgicas no es tan efectiva. se utiliza una sola, don César?
3: ¿De sí, yo, yo desde que el Omicron llegó utilizo dos, dos mascarillas, okay. porque era la recomendación a nivel internacional frente a los primeros datos eh, que mostraba Omicron, que era que las mascarillas, eh, la recomendación era colocarse dos ante esa variante. Ajá. Y ahora no lo terminan de comprobar las autoridades nacionales, ¿no?
5: Bueno, después de casi dos años de estar como aliadas de las personas para protegerlas contra la mortal enfermedad de infecto contagiosa que produce el virus del COVID-19, especialistas alertan que las mascarillas quirúrgicas no protegen lo suficiente contra su escurridiza variante del Omicron. Esta advertencia el MINSA explicó que las mascarillas quirúrgicas que han estado usando la población para protegerse y que son las más baratas han dejado de ser seguras ante la presencia de la variante Omicron y ante el alto nivel de propagación de que hay en el país, por lo que recomendó que es preferible el uso de la mascarilla KN-95. Nosotros estamos recomendando a toda la población nacional que utilicen mascarillas con filtro que utilicen mascarillas con varias capas porque la quirúrgica no es tan efectiva cuando se utiliza una sola con los niveles de contagio de la nueva cepa que son muy altos afirmó la viceministra de salud Yvette Berrío ha encontrado que el uso de la mascarilla quirúrgica por sí sola no garantiza a la persona no contagiarse del virus del coronavirus y solo lo hace hasta un 70% por lo que se recomienda el uso de la KN95 o KF94. Diversas publicaciones internacionales, se lo han dicho el profesor de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, uno de los mayores expertos en la transmisión por aerosoles, José Luis Jiménez, ha dicho que no es que la mascarilla quirúrgica no funcione, lo que pasa es que las mascarillas quirúrgicas ya no son suficientes para un virus que se transmite por el aire, y que se contacta rápido e Incluso más rápido que cualquier otro virus Que hayamos conocido Asimismo explicó que cualquier mascarilla Filtra algunos aerosoles Por lo que recomendó que siempre que es mejor Llevar cualquier mascarilla que no llevar ninguna Mejor es una que ninguna Pero si no van a usar La caída 95 deben ponerse doble Más cuando en espacio cerrado Como colegios, oficinas o trenes La ventilación no es adecuada Advirtió Jiménez quien recomienda ...preferiblemente el uso de la mascarilla indicada, don César.
3: Así es, es por el tema de los, de, de, de los niveles virales, ¿no? Y, y la contagiosidad, entonces, de esta variante... ...porque recordemos que esta variante es capaz de escapar de inmunidades... ...¿verdad? A pesar de que haya baja carga eh, viral en un paciente o en un afectado... ...o bueno, si tiene mayor carga viral, eh, contamina aún más el paciente, ¿no? O la persona... Entonces allí lo que hay es que reforzar, hacer el doble de esfuerzo para tratar de evitar los contagios, don Juan de Dios, y el doble de esfuerzo es doble mascarilla, refuerzo a su vacunación, si ya usted tiene dos vacunas, tiene el esquema completo eh, y necesita el refuerzo, o tiene el refuerzo disponible, colóquese su refuerzo, eh, don Juan de Dios, este, extremar algún tipo de medidas, ¿no?, de bio, eh, sanidad, entonces para tratar de evitar el contagio. Eh, sobre todo en el tema que tiene que ver con las aglomeraciones o donde hay muchas personas respirando o hablando, eh, hay que tratar de mantener algo de distancia o tratar de evitar esos lugares.
5: Hay en los lo ¿no? buses y el tren, don ¿no, Roberto.
3: Sí,
1: no. uh
5: -huh. que Deja la bladera. Hay que no, no hable. Es lo mejor. Es lo mejor. Eh, recordemos que la mascarilla, su principal función es proteger de adentro hacia afuera, proteger alrededor, ¿no? Pero también tiene el papel importante de que cuando usted respira, le puede ayudar a filtrar. Por eso es que no hay que, tocar, no hay que estar tocándose esa tela, esa mascarilla, porque supuestamente Lara ahí, cuando usted respira, ha jalado Omicron y pueden estar allí, ¿verdad? Sí, sí. Pegado a la
3: tela. Así ah, sí, sí,
5: sí. no, es. No puede andar poniéndose la mascarilla en la garganta también porque eso no es para eso y hay gente que se les baja la mascarilla y tienen que subirla a cada momento y andan con la nariz afuera Pero vamos a hacer una pequeña pausa Don Roberto para escuchar nuestro himno nacional
0: Somos Omega Stereo, 41
2: años de profesionalismo evolución e innovación
1: Buena atención, con años de experiencia, trabajando para ti. La casa de teléfono, ubicados en la Brasil, y lista hermosa, la casa de teléfono. 465 Distribuidor autorizado Panasonic
0: Noticiero Omega Estéreo
5: Bueno, seguimos. Seguimos, don César, ya nos marca el reloj las seis, cinco minutos. Oiga, don César, y algo que ha sido muy comentado, ha sido la suspensión de los carnavales para el año 2022, ¿qué le parece? Ayer hablaron algunos comerciantes y promotores de eventos.
3: No les gustó mucho.
5: No, no les gustó. Porque y tampoco dicen, la otra
3: decisión de... de... De, con los restaurantes y las discotecas
5: y los lugares de ocio porque dicen que eso le va a acarrear una pérdida grande que no van a tener para pagar local pagar empleado pagar equipo pagar banco esas fueron las manifestaciones dadas ayer pero don césar el problema no es ese el problema es más allá si se llega a propagar o elevar nuevamente la contaminación por los por la COVID-19 en gran escala a inicio del año escolar. ¿Qué es la gran pregunta.
3: Así es. Bueno, hay voces a favor, sí, favor y voces en contra de esta decisión tomada por las autoridades de salud. Una decisión muy difícil porque es una festividad eh, tan arraigada en nuestro país y que también genera economía en nuestro país. Una, unos días muy esperados ¿no? por la población en general. Mire, hay decisiones a favor como la de los miembros de comparsas que dijeron que están de acuerdo, los miembros de comparsas, con la cancelación del carnaval. Eh, por ejemplo, los representantes de la asociación de comparsas dijeron que sí, que sí están de acuerdo con la decisión que ha tomado el MinSA de ordenar esa suspensión para el carnaval próximo. Eh, y el decreto ejecutivo ¿no? que había cancelado estas fiestas, y otros festejos eh, previstos para el 25 de febrero hasta el 6 de marzo próximo, como dicta el decreto. Eh, Santiago Peña, Santiago Peña es miembro de esa asociación. Él manifestó ayer, y eh, dijo así, vamos a citarle, eh, mente sana, cuerpo sano, si se trata de la vida, cierro comillas. Así se refirió entonces a la suspensión de la fiesta Carnestolenda que los afecta económicamente, ellos son los que directamente van a ser afectados ¿no? sin embargo esta asociación de comparsas de Panamá entonces destacó que primero es la salud de los panameños en medio de la pandemia de coronavirus y manifestaba que a nivel de la ciudad capital son unas 23 comparsas que no podrán ofrecer el espectáculo musical y la alegría característica de cada año al menos son 23 comparsas ...planteaba entonces este representante de las comparsas... ...de la Asociación de Comparsas... ...que además de la afectación económica... ...a través del subsidio de mil dólares... ...que reciben de la Autoridad Nacional de Turismo... ...por participación... ...y eso se les van a ver afectados allí... ...y además eh, no le están brindando... ...tampoco mantenimiento a los instrumentos... ...de las comparsas... ...según señalaba, ¿no? Este vocero que manifestó que al menos... ...cinco miembros de las comparsas han muerto a consecuencia de la COVID-19 según las estadísticas que ellos manejan en su organización eh, esta que maneja a las comparsas o aglutina por lo menos a las comparsas las principales aquí en Ciudad Capital, don Juan de Dios
5: Bueno, don César, eh, también están prohibidos para los días de carnaval el parking, ¿verdad?
3: Sí, sí, el conocido parking algo.
5: A mí me preocupa algo y no sé ustedes cómo lo ven <coughs> De que se ha prohibido la aglomeración, se ha prohibido claro, toda actividad festiva que conlleve el número plural de personas, sin embargo sobre las playas y ríos no se dijo nada. ¿Usted qué cree que va a pasar en, en, en esos días de carnaval?
3: No, evidentemente en, los, en estos días de carnaval evidentemente va a haber movilización, eh... No habrá esa movilización hacia un punto específico, eh, como son los puntos del carnaval, y a esa aglomeración específica en una sola avenida o en unas solas eh, o en algunas cuadras de los principales eh, puntos del carnaval en Panamá. Simplemente esa movilización se va a dispersar, don Juan de Dios, a lo largo de la República, evidentemente. Las playas eh, serán quizás hacia donde miren los panameños, eh, digo, para aprovechar su día libre. Y dentro de las playas ya conocemos que muchas autoridades locales, eh, muchos municipios en estos casos, tienen algún tipo de regulación sumado a la fiscalización de las autoridades de seguridad eh, para dichos eh, lugares. Eh, las más de 30, 24 creo que son puntos de playa o más de 30 que hay en, eh, a lo largo del litoral de la costa caribe y la costa pacífico, por lo menos que están incluidos dentro de los operativos. Don Juan de Dios pero sí, la gente se va a abocar o va a tratar de llegar a las playas o a los ríos eh, para esas fechas, don Juan de Dios. Algo deben estar organizando, ya que no hay carnaval.
5: Bueno, así es, don César. Y la otra cosa es esto, los días laborales.
3: No hay decisión. ¿Cómo, se elaboró, ¿cómo quedó el año pasado? El año pasado, se, el el elaboró? pasado? se elaboró el... el el día lunes hubo ¿fue jornada laboral regular
5: en el sector público
3: me parece que sí, sí hubo jornada regular uh
5: -huh. bueno yo lo que he escuchado que hay gente que dice no debe haber jornada, jornada laboral normal el lunes de carnaval porque están suspendidos también normal el único día libre que pudieran dar es el martes carnaval por disposición ya preestablecida esa es la situación la verdad es que uno no quiere más contaminación y más más lara una sociedad
3: no corri vamos a corregir don juan de dios eh, acabo de encontrar el decreto del año pasado si sí, este es el decreto del año 2020 eh, no 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 hubo, no hubo jornada laboral para el, el, el estado don juan de dios el el gobierno el año pasado había ordenado el cierre de las oficinas públicas el lunes 24 y el miércoles 26 pero eso fue el año ah, bueno. pasado don Juan de Dios eh, con motivo de no, la celebración del carnaval del año 2020 este año no han dicho nada ah, bueno. todavía
5: no pero es que el año pasado no era el 2020
3: eh, perdón, de, el 2021? 2021 para ver, eh, este es el 2020 el del 2021 habría, de buscarlo el decreto del 2021 el del, do, el del año 2020, o sea el primer año de pandemia eh, Aquí destacan, eh, sí Hubo carnaval Hubo carnaval, exacto, sí Hubo carnaval eh, es que, eh, es que no había llegado COVID,
5: aquí el COVID-19 El COVID, -19, 2019, COVID, el COVID estaba aquí carnaval
3: Vamos a buscar el decreto en Gaceta A ver qué nos encontramos
5: Bien, son las 6.12 minutos, amigos y amigas Bueno, mientras Lara busca por allí en su computadora ese decreto eh, bueno, el Tribunal Electoral certificó que Martinelli tiene fuero penal electoral y pues, suspendió la audiencia. La certificación del Tribunal Electoral será entregada a la jueza, Valoisa Martínez, pues liquidadora de las causas penales. La nota dice que el certificado, eh, el Tribunal Electoral certificó que no Ricardo nada, Martinelli... Regular. Señalado en el caso New Business tiene fuero penal electoral desde el 28 de enero del presente. Que inicia el periodo de campaña en el partido realizando metas. La certificación del tribunal será entregada a la jueza Marquines, jueza tercera liquidadora de causas penales, el presidente del colectivo político. Inicia su proceso de campaña según reglamento interno de elecciones y calendario electoral para legislando la Junta Directiva de la Secretaría Ejecutiva de la Juventud y de la Mujer. La audiencia del caso fue suspendida. El abogado de Martinelli, se eh, aseguró que la fiscal quería una ruptura procesal. En el día de hoy no se podía mencionar a Martinelli. Ella quería fijar fecha para Martinelli y no uh -huh. tiene competencia para tocarlo. La audiencia se suspendió. Se fijó la audiencia... Para otras personas, destaca la nota. El fiscal Emmerdo Márquez informó que el 19 de mayo es la nueva fecha para la audiencia en el caso New Business. Y dijo que será el tribunal el que deberá solicitar el levantamiento del fuero penal electoral. En el primer día de audiencia, abogados defensores presentaron incidencias de nulidad en este caso, pidiendo la suspensión de la audiencia, siendo rechazada por la juez Marquínez del juzgado tercero. Los hechos caso datan de cuando la fiscalía inició su actividad investigativa el 6 de marzo de 2017, logrando identificar que la compra de las acciones de editora Panamá América Sociedad Anónima dedicada a la publicación de distintos periódicos de circulación nacional se ejecutó mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales las que realizaron maniobras de estratificación financiera mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales logrando recolectar entre el 15 y el 27 de diciembre de 2010 la suma de 43 millones 912 mil 828 dólares con 94 centavos en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Service Limit en un banco offshore la investigación que consta de 164 tomos comenzó en el 2017 cuando el Ministerio Público tuvo conocimiento de la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. El expresidente Martinelli dice, es una de las 25 personas a las que el fiscal Emeldo Márquez solicitó llamar a juicio, don César. Bueno, estamos claros que para que él pueda comparecer en a esta audiencia penal, ahora hay que levantar
3: el fuero penal Ele, electoral. electoral. Partido en formación, digo, ya formado oficialmente, eh, el de Ricardo Martínez, eh, re, realizando metas, ¿no? El cual funge entonces como directivo o presidente. Por esa situación entonces tiene fuero electoral. Eh, don Juan de Dios en cuanto al año pasado, eh, el decreto lo acaba de encontrar, eh, eh, hubo jornada regular de trabajo. O sea, no hubo, como habíamos dicho al inicio, no no hubo eh, Fue una jornada regular de trabajo, se trabajó el día lunes de carnaval de este año 2000, del año pasado, perdón, 2021. Hubo jornada y no hubo tampoco ningún acuerdo eh, diferente o inusual, porque también estaban hablando de día puente y tampoco se aprobó ningún día puente para el carnaval del año pasado, eh, debido a la suspensión del propio carnaval. ¿no? Así que fue una jornada regular de trabajo. El día martes se quedó como día libre, eh, ¿verdad? Y hubo trabajo el día lunes y lo que correspondía el día miércoles. Así que así fue el carnaval del año 2021. El lunes 15 de febrero fue una jornada laboral regular para el 2021. Y el martes fue un día libre, eh, según se observa entonces en la documentación del año pasado. Bueno,
5: entonces el decreto va a venir nada más de Igualito. cambiando
3: Chalara la del año. nada más
5: el, así, el decreto va a ser igual, no me cabe la menor duda
3: Así es, eh, por allí saldrán también quizás nuevamente la idea de, un, de, de hacerlo día puente, el lunes O el viernes, no sé cómo no, lo, cómo, cómo no lo hacen Pero no creo, si el año pasado no, no se aprobó ese día puente, no creo que vayan a hacer este año claro, lo mismo. Pero si
5: la idea es la idea es dispersar a la
3: gente Exactamente, no creo que haya día puente ¿no? ¿Y ¿Van a
5: hacer día puente qué? Que es contradictorio.
3: Exactamente. Pero por ahí no habrá saldrá alguien, no algún sector o algún grupo a pedir eso. No, nah. usted sabe cómo no, pero... <ríe> Bueno, sí van a hacer como el tema el del, del turismo, ¿no? sobre todo.
5: No tiene... Se pierde el sentido entonces de la uh -huh. suspensión del carnaval. Así es. Bien, son las 6 y 18 minutos. Bueno, hay una una ¿Hay pausa, pausa? Don, Roberto, don Roberto. Una pausa para regresar con más del acontecer
6: La pandemia podría lentamente retirarse gracias a Omicron y el masivo número de personas que logran inmunidad por vacunas o infecciones. La cantidad de contagios y hospitalizaciones sigue reduciéndose tras haber alcanzado un pico pronunciado. La Voz de América conversó con el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo número uno de Estados Unidos y consejero de la Casa Blanca para comprender mejor la situación actual.
7: No podemos estar demasiado seguros de que, debido a que parece que esto está cambiando, estamos fuera de peligro. Una de las cosas que tenemos que seguir intentando hacer es vacunar a la gente porque los datos son extraordinariamente claros. Cuando observa la cantidad de hospitalizaciones y la gravedad de la enfermedad, y compara a las personas no vacunadas con las personas vacunadas, la diferencia es sorprendente.
6: Fauci subrayó lo que ya el presidente Biden dijo. Estados Unidos está en un lugar diferente al que estaba hace un año. Un lugar mucho mejor.
7: En realidad se refiere al hecho de que lo que tenemos ahora no lo teníamos hace un año. No teníamos el plan de implementación de vacunas que tenemos. No teníamos ningún antiviral que fuera efectivo. Y ahora tenemos al menos cinco. No teníamos muchas máscaras disponibles. Ahora tenemos cientos de millones de mascarillas.
6: Fauci se refirió a la importancia crucial de donar vacunas alrededor del mundo. Y por esto Estados Unidos seguirá donando dosis a los otros países para contribuir al fin de la pandemia.
7: Se han administrado más de 400 millones de dosis de vacunas a más de 115 países. Estados Unidos ha entregado un promedio de 1,100 millones de dosis que se entregarán entre ahora y mediados de este año. A medida que nos acerquemos al otoño, habremos dado o prometido 4,000 millones de dólares para COVAX.
6: Como dijo Fauci, Estados Unidos busca ampliar la capacidad de empresas como Moderna y Pfizer para aumentar su producción y lograr que las dosis estén disponibles más rápidamente para los habitantes de países de ingresos bajos y medios. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
2: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
4: Ciencia y Tecnología Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Stereo 530 AM.
5: avanza la mañana, son las 6.22 minutos, bueno hay una noticia buena aquí para, sobre todo para los bocatoreños, don César y es que se trata de la inversión de 45 millones de dólares en una licitación para la carretera en Bocas del Toro se trata de la circunvalación costera de Playa Ponce, Playa plus Boca del Trago que forma parte del proyecto y de llave en mano del MOP. Nota destaca que un precio de, Un precio de referencia Con referencia, Lara De referencia De 45.683.627 45, dólares Con 9 centavos Mira esa precisión Inicia el proceso de licitación De la construcción y financiamiento De la circunvalación costera De Playa Pons Playa Blue Bocas de Drago en Bocas del Toro el Ministerio de Obras Públicas detalló que se trata de uno de los 26 proyectos más importantes bajo la modalidad de llave en mano la única licitación llevada a cabo este 28 de enero eh, tuvo la participación de la constructora Santa Fe con una oferta de 49.290.755 valuas con 56 centavos ...y el consorcio Isla Colón que abarca la empresa Uninco S.A. y la constructora urbana S.A. por un monto de 49.993.000 balboas. Según el comunicado, esta circulación será de una vía con un puente sobre el río Mimitimbi... ...con aceras y ciclovías, sistema de drenaje, iluminación, estacionamiento y puntos... ...para el avistamiento de fauna silvestre. La viceministra librada de frías... Mencionó que esta obra busca incentivar el turismo en la Colón y se espera que esta finalice en 720 días, don ¿no César. Bueno, lo que me llama la atención aquí, César es el nombre de la viceministra, ¿usted lo sabía?
3: Del MOP. ¿Cómo no. se llama
5: la viceministra del MOP?
3: No, no sé quién es. Nila. <risa> Nila.
5: Bueno, le digo el nombre. Su nombre es Librada de Frías. ¿Qué Librada
3: de Frías. Oiga, dos años y medio y, el, y vine a conocer el nombre de la viceministra. por
5: sí, porque el que toma plomo es Sabonje.
3: Rafael Sabonje.
5: El ministro Sabón es el que le vuelan plomo por las calles dañadas. Pero nadie habla de la viceministra, mire que... Hasta se me ha de olvidar el nombre. Libra de Frías. Me imagino que debe ser como Santeña por el nombre, ¿ah? ¿eh? Por allí. Bueno. Pero lo importante, don César, es de que hay un, este proyecto llave en mano, va. lo que hay que destacar, y que pues, eh, ese acto se realizó en Bocas del Toro, Lara. Y hay dos empresas participando, vamos a ver eh, quién la gana, pues. Son las 6.25 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos, don César, para hoy?
3: Bueno, nos preguntan por los resultados del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil. Don Juan de Dios, también hay torneos aquí en Panamá. Eh, están un poco opacos en el tema informativo ¿no? de, de, de este torneo. Consecuencia de, lo, de la variante, evidentemente. Pero, eh, bueno, hoy le vamos a dar atención porque ya este fin de semana se acerca entonces eh, para conocer quiénes serán los eh, que van a clasificar a la siguiente ronda de 8, Don Juan de Dios. Bueno, los resultados de ayer de este torneo de béisbol eh, juvenil, Panamá Metro venció 2 a 0 a Bocas del Toro, eh, Darien anotó 10 carreras y venció 10 a 2 a los potros de Panamá Este, allí cerquita, no, los vecinos, así que Darien los derrotó, derrotó a la gente de Panamá Este, 10 a 2 cocle eh, sigue con sus victorias 11 carreras a 7 venció a la novena de los santos anoche cocle 11 los santos 7 colón eh, cayó anoche ante herrera herrera venció a colón 7 carreras a 5 eh, ellos están disputando allí la posición no para eh, llegar de 8 de número 8 por lo menos eh, chiriquí chiriquí anoche eh, volvió a la senda don juan de dios eh, volvió a rectificar y vio la luz nuevamente, así que Chiriquí vence 15 carreras a 1 a Veraguas, su tierra, don Juan de Dios. Los chicos de Veraguas, eh, problemas este año realmente en eh, su eh, equipo. Eh, no ha carburado para nada, don Juan de Dios. Así que Chiriquí 15, Veraguas 1 y los vaqueros del oeste vencieron 6 carreras por 4 a Chiriquí Occidente. 6 eh, oeste, 4 occidente. Así que esos son los resultados eh, de anoche en el torneo del campeonato juvenil, Don Juan de Dios y la tabla de posiciones. Entonces mantiene a Coclé y a Panamá Oeste en el primer lugar, 1-2, eh, ¿no? Pero es el primer lugar. Tienen, eh, después de 12 encuentros, 9 ganados y 3 perdidos. Están comandando la tabla de posiciones generales. Después en la segunda posición sigue Panamá este con 7-4. ...en la eh, tercera posición está Panamá Metro con 7-5... ...y de allí viene lo que es eh, Don Juan de Dios, un 1, 2, 3... ...ahí hay un triple empate entre Chiriquí, Darien y Herrera... Eh, ...que tienen 6 ganados y 6 perdidos... ...después sigue Los Santos con 5 ganados y 6 perdidos... ...y eh, en la novena casilla entonces está Colón con 5-7... ...todavía con posibilidades... Don Juan de Dios de meterse en la ronda de ocho, pero bueno, ese resultado de anoche no, eh, no le favoreció mucho a Colón, debió haberle ganado a Herrera, pero bueno, eh, perdieron. Así que allí clasifican los ocho primeros Don Juan de Dios y en la tabla de posiciones en los ocho primeros, eh, si esto concluyera el día de hoy serían Cocle, Panamá Oeste, Panamá Metro, Panamá Este, Chiriquí, Darien, Herrera y Los Santos los que pasarían a la siguiente ronda, digo, si hoy concluyeran esos, esos 16 partidos, pero todavía hace falta Don Juan de Dios, eh, todo el fin de semana, lunes y martes todavía hay encuentros, y eh, se va a definir entonces entre estos equipos, seguramente ya Cocle y Panamá Oeste tienen esto prácticamente en la bolsa Don Juan de Dios, eh, por lo menos los dos primeros eh, boletos, y de ahí entonces vendrá la definición ...entre el resto de los equipos... ...porque están más cerca, ¿no?... Eh, ...de punto. ¿Quién va de último, Lara? De último va a veraguas, don Juan de Dios... ...los indios de Veragua, dos victorias... Excelente. ...y nueve derrotas... ...una de esas victorias las logró en la mesa... ...en una protesta... Eh, le, quitó ah, el pues a, ...le quitó el partido a Darío... ...en una protesta en la mesa... ...y por eso por tiene... Lo menos ...tenemos buenos abogados... <ríe> sí, ...tiene dos victorias... ...y nueve derrotas ya eliminados prácticamente... ...don Juan de Dios... Porque bueno, hacen falta de 12, de 16, faltan 4 partidos eh, 2 más 4 son 6 Ah no, todavía tiene posibilidades Don Juan de Dios Todavía, todavía, todavía Hoy, si hoy pues pierden aquí. Eh, de, ¿Llegar al 8? A la posición 8 Si hoy pierden si su encuentro, aquí? entonces sí Ya de allí, ya no hay posibilidades para ver aguas. Pero tendría que ganar clasifican? todos sus partidos ¿Cuántos clasifican? Clasifican 8 de los o sea 12 existentes. A clasificar de 8. De número 8 Todavía tiene posibilidades difíciles matemáticamente, pero está allí. <ríe> tendría que, hoy no puede perder, tendría que ganar todos sus encuentros seguidos, ¿no? Los que hicieron
5: un buen papel fueron los, los astronautas.
3: Así ayer. Tremenda victoria sobre Puerto Rico.
5: Eh, sobre un equipo de Puerto Rico.
3: Por la mínima diferencia. Los dejaron tendidos en el terreno, don Juan de Dios, eh, el equipo de Panamá, el equipo de Puerto Rico, ayer, en este encuentro que se realizó en horas de la mañana, ya casi al mediodía, y arrancan con pie derecho, entonces, allá en la serie del Caribe. Acá, bueno, allá en la tabla le dicen los astronautas, ¿verdad? Pero realmente es el equipo eh, de Los Santos, que representa a la provincia de Los Santos, que le llaman así es el los... equipo
5: de Panamá, pues.
3: Exactamente, en la serie del Caribe sería el equipo de Panamá
5: El de Panamá Así es, así que muy bien por a los muchachos
3: Bien, ¿qué hora tenemos ya? Avanza la mañana 6, 30 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Vamos a escuchar el periódico Adelante
0: Somos
2: Omega Externo 41 años de profesionalismo Evolución e innovación MM Company 396-1674 6251-7417 Visita nuestra página web www.mmcompanyonline.com Diga que escuchó este anuncio en Omega Estéreo y recibirá un obsequio
0: Infoanálisis De lunes a viernes De 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo
8: Tres legisladores clave de Estados Unidos instaron este viernes a General Motors y al gobierno mexicano a salvaguardar los derechos de los trabajadores antes de la elección sindical de la próxima semana en una planta de camionetas Pick Up en el centro del país latinoamericano. El miembro de la Cámara de Representantes, Earl Blumenu, quien preside un subcomité clave sobre comercio y sus colegas, Bill Pasquerel y Dan Kildy, expresaron su preocupación sobre informes de supuesta intimidación a empleados antes de la votación en la planta de General Motors en Silao, donde se fabrica la Silverado. Es imperativo que GM y la Autoridad Laboral de México aseguren que cada trabajador pueda emitir su voto secreto libremente y sin intimidación, reclamaron los legisladores, según destaca Reuters. La firma automotriz estadounidense informó el viernes que ha estado absolutamente comprometida a trabajar con las autoridades mexicanas, la fuerza laboral, los observadores electorales y todos los socios, incluida la Administración Biden y el Congreso de Estados Unidos. General Motors agregó que espera colaborar con cualquier líder sindical que resulte seleccionado y abordar cualquier inquietud en la negociación del acuerdo después de la votación. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de México, que organiza la elección, anunció que ha tomado varias medidas para garantizar un sufragio justo, como lanzar una cuenta de correo electrónico para recibir quejas e inspeccionar la planta para asegurar el acceso de los votantes. Tony Cano, voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes, escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
5: Bien, vamos a iniciar eh, con el diario La Estrella de Panamá. Aquí rapidito Don César, mientras usted se prepara con la prensa tenemos que detectan 7.502 casos nuevos y 20 defunciones del COVID-19. Minsa revela que 12 de los fallecidos no tenían la vacuna anti-COVID. Consejo Académico de la Universidad de Panamá respalda propuesta popular para directiva de la ACP. Por más de 45 millones comienza la licitación de la carretera de Bocas del Toro. Otros titulares, hoy la decana nos dice la debilidad institucional sigue siendo un problema estructural en Panamá. Esto lo señala Jorge Sad. En República Dominicana hay una nota que pues llama la atención y es que el gobierno anunció construcción de viviendas para los deportistas dominicanos. Es decir, es como un incentivo al deporte en Quisqueya variante incontrolable del mercado de trabajo, la informalidad, subsistiendo a como de lugar, a través de la informalidad. Argentina anuncia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la inflación mantiene, mantiene una tendencia de alza de los tipos de intereses en Colombia. Panamá logra más de 40 citas de negocios en Fitur 2022 también tenemos que Flores y Luciana Perú con Qatar en un contragolpe y hunde a Colombia en el barranquillazo nos agradecieron a Panamá ese juego que les dio duro en donde quedaron empates que les sirvió como un entrenamiento férreo para vencer a los colombianos más de un centenar de Golfistas disputa en el Corp Ferry Tour de 2022. También tenemos que Macron y Putin... ...buscarán la desalentada en Ucrania... ...a pesar de sus diferencias. Venezuela da por restablecida... ...las relaciones diplomáticas con Honduras. Él dice que pronto moverá las tropas estadounidenses... ...al este de Europa... También tenemos que una demanda en Estados Unidos pide detener el programa de acogida de menores centroamericanos. Estos son los titulares de primera plana que hoy le podemos brindar del diario La Estrella de Panamá. y De inmediato pasamos a los titulares del diario La Prensa.
3: Así es, don Juan de Dios, el diario La Prensa titula para este sábado 29 de enero. Martinelli consigue fuero electoral y se suspende el caso New Business. Así que... La figura del fuero penal electoral fue invocada por la defensa del ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal para lograr la suspensión provisional del proceso que se le sigue por presunto blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business para la compra de la empresa editora Panamá América SA. Así que la controvertida coraza legal fue invocada por Roniel Ortiz del equipo de abogados del ex a raíz de un torneo electoral interno del partido realizando metas. Así que el pasado año la Asamblea Nacional desestimó una propuesta de la Comisión Nacional de Reformas Electorales que planteaba eliminar el fuero penal electoral. Bueno, eh, así se encuentra la situación hasta este momento en las investigaciones. También titula para hoy el diario La Prensa: Caraballo designa a una fiscal para atender la denuncia contra Solís. Es que son dos denuncias. Bueno, el Procurador General de la Administración Javier Caraballo designó a una fiscal para las eh, diligencias por presunta infracción de los deberes de servidor público seguidas al contralor general de la República Gerardo Solís, mientras que en la denuncia por el caso de los alcaldes y ediles de Arraiján los fiscales piden información sobre fueros electorales. Bueno, parece que es una palabrita, una terminología que estaremos escuchando mucho eh, durante estos meses, ¿verdad? Eh, y en medio de las investigaciones que se hacen a los cargos de elección pública. También para hoy, amigos oyentes, calificación soberana conserva grado de inversión, es la nota de riesgo del país, así que la agencia Fitch Ratings afirmó que la calificación de riesgo de Panamá eh, en BBB menos, así se establece, y revisó entonces la perspectiva eh, de negativa a estable. Entonces tenemos BB menos estable. Es la calificación que se mantiene, por tanto, dentro del grado de inversión y con la estabilización de la perspectiva se aleja el riesgo de perder este sello de buen pagador que permite a los países acceder a mejores condiciones de financiamiento, o sea, solicitar más préstamos. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para Hoy, inversión en infraestructura turística alcanza los 776 millones de dólares. Eh, el Gabinete de Turismo aprobó un proyecto de inversión por esta cantidad ...776.2 millones de dólares... ...en seis provincias donde están ubicados... ...los destinos con mayor potencial de crecimiento... ...identificados dentro del plan maestro de turismo... ...que fue actualizado hasta el año 2025... ...bien, en otros títulos de, de la prensa para hoy... ...contaminación en Patacón excede el área del relleno... Eh, ...está afectando los recursos hídricos del de, sector... Así que entidades como el Ministerio de Ambiente, también la Autoridad del Canal de Panamá y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario reconocen el impacto negativo que el relleno sanitario de Cerro Patacón tiene sobre los recursos hídricos de la zona. En otros títulos relacionados a la pandemia, el Ministerio de Salud suspende carnavales para asegurar clases presenciales. Así que la decisión del MINSA de suspender los carnavales, está ligada al inicio del año escolar de forma presencial, el próximo 7 de marzo. Según el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, permitir aglomeraciones en febrero podría provocar un repunte de casos de COVID-19 en marzo, ya que la variante Omicron se contagia con más velocidad, dijo la autoridad. Además, la prensa titula en su sección Panorama, el presidente de Ucrania pide no sembrar pánico. También en las judiciales, Operación Fischer, 70 personas bajo investigación. Aparece en la sección Vivir más en el diario La Prensa, eh, desarrollan el reporte Holocausto, Recordar y Nunca Olvidar. Y en la plana de deportes, Christiansen busca soluciones antes del duelo con Jamaica. Bueno, estos son los 10 titulares que presenta hoy el diario La Prensa en su portada y con ella damos por culminada la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Para anunciarse en Omega Estéreo.
9: El Departamento de Educación de Estados Unidos delineó sus prioridades para asegurar que el sistema educativo estadounidense garantice el éxito y la prosperidad de su estudiantado y también su percepción de lo que es una recuperación continua y firme de la pandemia. El secretario de Educación, Miguel Cardona, presentó cuatro estrategias que guiarán el trabajo del departamento en los próximos meses. Entre ellos se incluyen medidas que tanto escuelas y universidades deben tomar para ayudar a los estudiantes educadores para recuperarse de la pandemia y, a la vez, abordar las desigualdades que han existido durante mucho tiempo en el sistema educativo. En una referencia a educadores, Cardona dijo que no solo se les debe honrar con la palabra, sino tratarlos con dignidad y respeto a través de varias acciones. Esto
10: significa un salario digno, significa aprendizaje y desarrollo profesional continuo, condiciones laborales de apoyo en un entorno laboral donde sus voces son bienvenidas como socios fundamentales en nuestro trabajo para mejorar la educación. En el futuro, depende de nosotros asegurarnos de que los trabajos educativos sean los que los educadores no quieren dejar y que las personas de todos los orígenes quieran
9: seguir. El secretario Cardona destacó otras áreas prioritarias y algunas presentadas ya por la administración del presidente Joe Biden, como el brindar educación preescolar universal gratuita y cuidado asequible que, según el departamento, brinde a cada familia la oportunidad de comenzar en igualdad de condiciones. Otras áreas incluyen el ofrecer tutorías para recuperar el tiempo perdido por la pandemia del COVID-19, hacer más asequible la educación superior y asegurar que los estudios universitarios conduzcan a buenos trabajos. John F. Burnett, Voz de América, Washington
2: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
0: Omega Estéreo 24 horas En FM Estéreo Es momento de adentrarnos
2: Al mar de la información Este es el resultado de nuestra navegación Por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Bien, avanzamos. Son las 6.47 minutos, señoras y señores. 6.47 minutos. Bueno, en el plano internacional, ahora quiero empezar con una de fútbol. ¿Qué le parece? Adelante. Es que Perú dio una gran sorpresa. Un contragolpe <coughs> liderado por... Cristian Cuevas y definido por Edison Flores al 85 ilusionó este viernes a los peruanos con la clasificación directa al mundial de Qatar y a la Colombia del objetivo pues cayó en Barranquilla en el Metropolitano por 0-1 y acumuló 6 partidos sin ganar lleva 6 derrotas seguidas en el onceno colombiano don César con la anotación del centrocampista del DC United, estadounidense, los dirigidos por Ricardo Gareca, llegaron al cuarto lugar, 20 unidades, mientras que los cafeteros cayeron al sexto con 17. Sí. Pero ahora le toca recibir el primero de febrero a Ecuador, en Lima, y Colombia tendrá que visitar a los argentinos, en donde se prevé un séptimo séptimo fracaso, una séptima derrota, entonces los anfitriones se apoderaron desde el inicio del encuentro y tuvieron el primer acercamiento con el remate desviado de Falcao García, los dirigidos por Careca se replegaron apelaron a la presión para evitar que Colombia entrara en el área de Pedro Gallese. en esa línea el plan de la Blanquirroja era recuperar y buscar con balones largos a Yanluca. La Padula que se batió en el lado contrario de la cancha con los centrales Jerry Mina y Davison Sánchez. Así es, Juan los peruanos. Con ese triunfante un gran seno, Colombia, don César. Como, como no, la
3: presencia suramericana.
5: Eh, muchos jugadores en Europa también. Buen equipo.
3: Así es. Brasil, recordemos, ya está clasificado en la Conmebol. Ellos tienen su boleto ya ellos están en Qatar. Argentina ya prácticamente está en Qatar, don Juan de Dios eh, Nada más le hace falta sí, sí, un sí, sí, solo... No. Digo, tiene 32 puntos eh, Nada más tiene que esperar a que alguien pierda abajo en la tabla O sumar un punto más, un empate y ya está en el Mundial eh, Eso lo va a conseguir quizás en este encuentro que viene Que usted bien señala, don Juan de Dios eh, Contra Colombia, ¿no? Me parece que es el, el, el juego eh, Y de ahí entonces Ecuador está en la tabla de número 3 Ecuador eh, mirando el Mundial también y se suma Perú, don Juan de Dios, con esas posibilidades. Uruguay eh, enderezó la senda. Ahora tiene 19 puntos. Está en el repechaje Uruguay, en la quinta posición de la suramericana eh, Colombia va de sexto. Y el que está metido en líos y que realmente, don Juan de Dios, ya está prácticamente viendo el mundial desde lejos, o desde televisión lo va a tener que ver, lo más probable, es Chile, don Juan de Dios. chile en este momento a tres fechas del final de esa sudamericana, eh, la verdad es que está viendo lejos ese mundial de Qatar, y está a tres puntos siquiera del repechaje, imagínense usted, ni siquiera del cuarto Nombre. puesto, no, del repechaje, a ver, a ver si les toca algo o no en la segunda oportunidad, y con todo eso está lejos, porque está a tres puntos del repechaje, Así que complicada la situación para este onceno chileno, que también es uno de los grandes llamados del continente americano. Eh, y se ve complicada la situación para ellos, ¿verdad? En las próximas jornadas. Eh, recordemos que ahí estás, eh, están estos, está Suárez y, y otros, ¿no? Y compañía.
5: Bueno, Sudamérica, la Comebol juega en su repechaje con un equipo de... Asia, no, perdón,
3: Alexis no sé. y compañía. Suárez es de Uruguay.
5: Eh, ...ellos juegan, el que quede ahí para repechaje tendrá que jugar con un equipo de Asia...
3: ...así es... ...en
5: Asia hay un seno y duros.
3: ¿eh? ...así es...
5: ...bien... Bueno. Eh, ...una demanda en Estados Unidos pide tener el programa de acogida de menores centroamericanos... ...en el momento... ...fechado hoy aparecen como demandantes los estados de Texas... Alaska, Arkansas, Florida, Indiana, Missouri, Montana y Oklahoma. Un grupo de ocho fiscales estatales demandó ayer al gobierno del presidente Joe Biden por el supuesto abuso del programa de refugiados y libertad condicional para menores en Centro, de Centroamérica, que permite a ciertos hijos de inmigrantes centroamericanos reunirse con sus padres en suelo estadounidense. El programa permite a niños del de Salvador, Guatemala y Honduras que califiquen para el Estatuto de Refugiados o para Libertad Condicional Humanitaria reunirse con sus padres en Estados Unidos sin tener que exponer su vida para cruzar la frontera de forma indocumentada. Además, asegura que CAM es inconstitucional, el programa implementado por Joe Biden. En el documento fechado aparecen como demandantes los estados antes mencionados. La última ronda de violaciones flagrantes de la ley de Biden incluye su programa de menores centroamericanos que han contribuido significativamente a que muchos estados se vean obligados a aceptar aún más extranjeros. Mis colegas fiscales generales y yo estamos demandando para detenerlo, dijo ayer en un comunicado fiscal de Texas, Ken Paxton, que encabeza la acción legal. En un comunicado aparte, Ron DeSantis, gobernador de Florida, afirmó que la administración Biden continúa ignorando las leyes de este país y permite que un gran número de extranjeros ilegales crucen la frontera sin tener en cuenta los posibles antecedentes penales o conexiones con actividades ilícitas, no sé, Sara. Han demandado el programa John Biden de reunión de centroamericanos con sus hijos. No sé. Así
3: es, un no anterior. que... 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, don Juan de Dios, ya que tocaba el tema deportivo, ayer eh, Christiansen aceptó que Fajardo está presionado por la afición. Uf, Pero que muy me... presionado. Oiga, ese muchacho sí le han sacado memes en las redes sociales. ¿eh? La gente se dedicó a diseñarle memes ¿eh? de todo, don Juan de Dios, hasta videos de historias han creado. Eh, alusivos a este jugador, a este delantero entonces de la selección de Panamá eh, que bueno con esa derrota le cayó balde de agua fría a la selección y a la afición sobre todo no y se ha apretado un poco la clasificación Don Juan de Dios ayer habló el Negrito Quintero uno de los jugadores más ¿Sí? queridos no de Panamá y dijo eh, se le puede extraer aquí dice ojalá se abra el arco ...contra Jamaica... ...es lo que él... ...aspira a que ocurra... ...en el estadio Rommel Fernández... ...así que... ...Alberto Quintero... ...el negrito Quintero como lo conocemos en Panamá... Eh, ...afirmó que la selección nacional... ...ya pasó la página de esa derrota... ...contra Costa Rica... ...y ahora solo están pensando en el duelo... ...del domingo contra Jamaica... ...en el Rommel Fernández... ...él eh, dijo que fue un resultado difícil... ...de Costa Rica... ...el de Costa Rica pero... Pero nada, toca seguir y levantar la cabeza. Tenemos un partido importante en casa y esperemos sacarlo adelante, según dijo el mediocampista. Así que ante la ineficiencia de la selección para definir, eh, eh, el negrito entonces señala que contra los jamaiquinos o jamaicanos hay que aprovechar las oportunidades que tengan y que las que se presenten hay que concretarlas, según dijo Quintero. ...ojalá se nos vuelva a abrir el arco contra Jamaica... ...creo que venimos jugando muy bien... ...y lo hemos demostrado contra Costa Rica... ...con la derrota en la tabla de posiciones se aprieta... ...como habíamos señalado... ...y eh, por ello Alberto Quintero... Eh, ...como sus compañeros... ...están mentalizados entonces en conseguir la victoria... ...este domingo... ...en casa hay que ganar sí o sí... ...dijo... ...hay que hacer las cosas bien como el grupo viene haciéndolas... ...el grupo está fuerte... Y eso es lo más importante, según destacó este volante del cho chorrillero, ¿no? Este volante chorrillero, eh, que también aprovechó para mandar un mensaje a la afición don Juan de Dios, y les dijo eh, que nos sigan apoyando, que lo sigan apoyando, que sigan creyendo en ellos, eh, y que lo estamos haciendo bien. Muy bien, dijo Negrito. Necesitamos la vibra positiva de ellos, refiriéndose a la afición desde casa. ...que de seguro nos va a ayudar muchísimo para sacar el partido adelante... ...según dijo el negrito Quintero ayer... ...a la prensa nacional e internacional.
5: Bueno. Bueno, eh, la verdad que el, a Fajardo le han hecho, le han escrito de todos... ...hasta en el Twitter vi por ahí que dice... ...no más Fajardo, Christensen, como que no? Si es un jugador profesional, Lara. El problema es que pues, no ha tenido buenos momentos por ahí circuló en redes de que recolección de firmas para que Fajardo no juegue más con Panamá.
3: Oh, ya, eso es una exageración,
5: ¿eh? En mayúscula. Eso no puede ser. Los jugadores tienen momentos difíciles y pues lo. Yo pienso que lo más que puede pasar, ocurrirle a él es que lo dejen en la banca y que juegue cierto momento, nada más para ver el desempeño, ¿no?
1: Porque Fajardo le ha dado
5: buenos momentos a Panamá también. Ese es el problema, que el panameño de mente corta, escase de memoria pequeña. ¿A dónde no está ahí? Porque eh, sé yo, amigo de Christensen o porque es familia, no. Fajardo se ha ganado esa posición que tiene que no ha desempeñado bien en los últimos momentos, por lo que yo pienso que es el técnico que lo ha debido sentar. Y a él lo sienta cuando a él lo mandan a sentar, no. Con César, no sé qué dice usted, que le mendió un tuitazo a Fajardo.
3: Eh, no, las decisiones son del técnico don Juan de Dios, Él es el que analiza la estrategia y plantea la estrategia frente a cada equipo, dependiendo a cómo es el rival don Juan de Dios eh, pero han sido ineficientes, eh, hay que decirlo los delanteros panameños para concretar la jugada de gol, que es lo que al final da los puntos, que son los puntos que te llevan a estar arriba en la tabla de clasificación y optar por un boleto directo o la o el repechaje, una de las dos si no hay gol, no hay puntos, don Juan de Dios. Eh, y, eh, bueno, Panamá ha estado bien en el medio campo, ha logrado hacer jugadas, pero esas jugadas no se concretan y no las concreta la delantera panameña, no las concreta. Así que hay que hacer ajustes allí, don Juan de Dios. Eh, es la realidad eh, de lo que le está pasando a Panamá. Eh,
5: bueno, y le voy a decir otra, ¿no? Cuando no es para ti, no es para ti. Mm,
3: también, ¿no? Asalao.
5: Usted está salado Roberto
3: Bueno Costa Usted Rica inteligentemente salado, Aprovechó un error casa, y se
5: le el carro. hizo el gol Así ha pasado con Panamá Panamá jugó un juego muy salado Por eso yo digo Hay que ir a ver quiénes de aquí De los nuestros políticos estaban en Costa Rica Que salado <risa> Yo no entiendo Cómo se, no se aprovecharon Esas oportunidades de gol Y encima de eso la bola pega en el poste Deben empatar el asunto Usted no puede contra el azar También que juega en el fútbol Y si alguien Hay que culpar Que dicen, dicen, dicen Lara Que cuando Esa derrota se debe más que todos a los jugadores Porque dicen que son los que tienen que meter goles Pero entonces si son jugadores ¿Para qué vamos a tener estratega <risa> Para mí es dirección técnica Lara También olvídese, tiene que ver Olvídese Si yo tengo una banca que responde yo tengo que mover mis fichas. estaba ganando nos hacía los cambios Lara, primero. ¿Qué le parece?
3: Bueno, cambios tardío. Los jugadores deben. No eh, no no no, no los, diga la verdad. Los, usted, juga usted, los jugadores a los deben deben no corregir. No se a no no, no, que no. Se jugó
5: mal el partido Lara.
3: No, pero los jugadores deben deben eh, afinar Don Juan de Dios y la delantera. ...es que aquí no podemos estar pensando... ...que siempre tiene que venir un defensa... ...a anotar los goles, don Juan de Dios... ...si para eso está Pero la posición de, de delantero... De ...un día van a pedir que el, que el arquero de Panamá... ...suba a hacer el gol... ...y eso no puede ser, don Juan de Dios... ...o son los delanteros o son los delanteros... de repuesto... ...ah, bueno, entonces... Te eh, va a ir en el ring... ...hay que afinar y estar claro... ...en los partidos, don Juan de Dios... ...y si el delantero no está en su momento banca con ese delantero busque claro, que hay más si estamos de Por ahí está acá tú y está busco uh, como hay si de, de dios
5: eh, si tiene banca sienta el que no está rindiendo
3: así es Mira,
5: sentado fajardo no me juega el segundo tiempo se lo digo
3: tiene que, Mira, sentado, tiene, que, tiene que buscar eh, el que el voy a meter que, a blackboard el que la pelota quiere que entre no o sea, hay que buscar ese jugador Así que hay de dónde escoger, eso sí tiene Christiansen, pero tiene que ajustar, tiene que ajustar. ¿Todavía Panamá para sobra? Mí, el juego lo
5: perdió la dirección técnica. Lo demás. A lo mejor a uno ni le importa lo que yo diga aquí, pero es la verdad. Entonces, si el jugador no te está rindiendo, tienes que sacarlo.
3: Claro.
5: Tienes que cambiarlo. Y eso no se hizo. Eso ya muy tarde. Bien, son las 7 en punto de la mañana, don Roberto. Vamos al plano internacional y regresamos con más.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
11: Una flamante mandataria centroamericana sostuvo su primera reunión con una alta funcionaria del gobierno estadounidense en una muestra de fortalecimiento en las relaciones bilaterales
10: Tras los actos protocolarios de la investidura presidencial la nueva mandataria hondureña Xiomara Castro empezó su agenda y se reunió con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y su comitiva y el encuentro sirvió para abordar los temas de urgencia como la migración, la violencia, la lucha anticorrupción y contra el narcotráfico Horas antes en una ceremonia que contó con la presencia de invitados especiales y un estadio a capacidad completa, prestó juramento de ley
12: Prometo ser fiel a la república cumplir y hacer y sus leyes.
10: Oscar Ortiz, voz de América, Honduras.
11: La detención de un exalto funcionario boliviano requerido por la justicia estadounidense ha generado diversas reacciones en el ámbito político.
13: El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia, Maximiliano Dávila, fue enviado a la cárcel por el delito de legitimación de ganancias ilícitas luego de ser detenido por autoridades bolivianas. Pero la Corte de Distrito Nuevo Sur de Nueva York lo imputó por seis cargos cometidos entre julio de 2019 y septiembre de 2020, periodo en el que la DEA hizo seguimiento a una organización de narcotráfico que operaba en Bolivia para distribuir cocaína hacia Estados Unidos. El exjefe policial Maximiliano Dávila aseguró que es inocente y defendió al expresidente Evo Morales. Morales, Fabiola Chami, Voz de América, Bolivia.
11: El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, advirtió que el aumento de fuerzas rusas a lo largo de la frontera con Ucrania ha llegado al punto en el que Vladimir Putin tiene ahora un rango completo de opciones militares, incluyendo acciones muy cercanas a una invasión de gran escala. Si bien no creemos que el presidente Putin ha tomado una decisión final sobre el uso de esas fuerzas contra Ucrania, ahora claramente tiene la capacidad, declaró Austin durante una conferencia de prensa en el Pentágono.
13: El conflicto entre Rusia y Ucrania está centrado en sus fronteras terrestres e influencia estratégica. Recientemente las tensiones han aumentado después de que Rusia desplegara unos 100.000 soldados en su frontera con Ucrania. Aquí te ofrecemos cinco puntos clave para entender este conflicto. Ucrania formó parte de la Unión Soviética hasta 1991, cuando esta se disolvió y Ucrania declaró su independencia. Sin embargo, siguen compartiendo muchos aspectos de su cultura y el presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho en repetidas ocasiones que los rusos y ucranianos son un solo pueblo. Sin embargo, no todos los ucranianos comparten esta idea. En 2014 las fuerzas militares rusas invadieron y posteriormente se anexaron la península de Crimea, la cual pertenecía a Ucrania. Este acontecimiento tuvo lugar tras la revolución ucraniana de 2014 y forma parte de un conflicto más amplio entre esos países. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, fue fundada en 1949 para protegerse de la agresión soviética. La alianza, que desde entonces se ha ampliado a 30 países, establece que si una nación es invadida o atacada, todas las naciones de la OTAN se movilizarán colectivamente en su defensa. Hasta el momento Ucrania no es miembro de la OTAN, pero quiere serlo. Por un lado, el Kremlin le exige a la OTAN garantías de que Ucrania no se unirá a la alianza y acusa a los estados miembros de inyectar armas a Ucrania. Por el otro lado, la administración Biden y los aliados de la OTAN dicen que Putin no puede privarle a Ucrania de ese derecho. Tras la movilización de los soldados rusos, Occidente acusó a Rusia de estar preparándose para invadir Ucrania. Ahora Estados Unidos puso en alerta cerca de 8500 soldados para un posible despliegue y no descartó la posibilidad de incrementar la cifra. Hasta el momento Rusia ha negado tener planes de invadir Ucrania y acusa a Occidente de agravar la situación.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, El reportaje internacional.
4: ¡Hola! ¡Le llamo por el aire acondicionado de mi auto!
6: 393-2244 730
0: AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticia La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo Cadena Nacional
5: Seguimos, amigos y amigas, buenos días Panamá, están en sintonía de la cadena nacional Omega y su noticiero, el primero con las últimas, es un noticiero diferente para gente pensante, noticiero que la gente aclamaba los sábados, Lara, así, no es. tiene idea.
3: <ríe> así estamos Sábado. de nuevo los sábados. Bien, don, don Juan es. de Dios, el próximo lunes eh, habrá sierra de calle, don Juan de Dios, así ¿Cómo que, va hay, que uh, hay que prepararse han anunciado un cierre parcial, en este caso, en la carretera Panamericana este lunes. Don Roberto Antonio, que usted utiliza mucho esta carretera. Así que este lunes 31 de enero se realizará un cierre parcial en el área de Loma Cobá, en la carretera ah. Panamericana, en el tramo Puente de las Américas a Reyhan, según anunció eh, la Autoridad de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas. El cierre corresponde a los trabajos de voladura en horario de 12 del mediodía a 2 de la tarde el próximo lunes. Escuche bien, 12 del mediodía a 2 de la tarde el lunes 31 de enero. Cierre parcial allí en Loma Cobá, en Arraiján. Estas labores corresponden a este proyecto que de estudio, diseño, construcción y mantenimiento para las obras de la ampliación y la rehabilitación de esta carretera panamericana en ese tramo allí entre el Puente de las Américas y arraijan así que esto será el próximo lunes en ese horario de 12 del mediodía a 12 de la tarde cierre parcial de la panamericana en loma Cobá. y también a partir de la próxima semana don juan de dios vendrá otro cierre importante de vía y ese sí será un cierre total de la calle principal allá en san isidro en san miguelito usted que utiliza esa vía don juan de dios eh, lo que va a estar pasando a partir de la próxima semana allá eh, será el cierre total de la calle principal de San Isidro por los trabajos de instalación de cajones pluviales así que ese cierre total se dará desde las 9 de la noche del próximo miércoles 2 de febrero hasta las 11 de la noche del martes 22 de febrero todos esos días todos esos días estará cerrada esa calle porque van a estar haciendo eso, esos cajones importantes pluviales. Eh,
5: ¿Y por dónde pasa la gente?
3: Eh, bueno, se anuncia la interrupción del fluido eléctrico también en esa zona. Eh, el, para el domingo 6 de febrero próximo tendrán problemas con el suministro eléctrico los residentes en esta área por esos trabajos. Y eso será de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde del día sábado Perdón, del día domingo 6 de febrero También con el tema de la electricidad eh, Lo que pasa es que, don Juan de Dios Esas calles están bien deterioradas en San Isidro ¿eh? Y los bordes de calle también Quebradas no completamente allá completamente
5: usted, usted no? me está diciendo que yo agarro por allá y porque, me va a
3: afectar? Porque usted siempre anda por San Miguelito, don Juan de Dios ¿Usted no recorre las calles de San Miguelito?
5: Sí, pero por allá yo no voy
3: No va por allá Iba <ríe> ¿Iba? Eh, ya no ¿Ya no?
5: Pero iba Oh no, señor
3: Ah ok, está bien pues Usted eh, agarra,
5: ya que usted usted agarra más de...
3: hacia el este para allá Vía
5: Darío eh, Bueno, ahora que usted está hablando de Rayán eh, ¿qué, se, ¿Qué habrá hecho Roberto el mono que tenía? Don César Aquí un pequeño paréntesis Roberto tenía un mono que había conseguido en Arraján y lo llevó y lo crió. Dice que lo recogió en la vía, pequeño. No sé, dice... Ese... Oiga, tener un mono es un lujo.
3: Lo adoptó. Pero y lo registró. Raro, como, como miembro de la familia. de un mono.
5: Pero Roberto no nos habla de esa mascota.
3: Sí, no nos ha dicho cómo la atiende. Como toro. <risa>
5: El promotor artístico y empresario Cristian Palma, que acabó con la vida de un chichero en la vía José Agustín Arango, fue imputado por delito de homicidio culposo agravado. La juez de garantía Iroco Tinoco, Naranjo, ordenó la detención preventiva para el promotor artístico Cristian Palma por el delito contra la vida en la modalidad de homicidio culposo agravado por haber atropellado y causado la muerte del vendedor de chichas de nacionalidad peruana, Percy Gutiérrez Quispe, de 39 años. La decisión fue tomada luego que la juez de garantía en audiencia celebrada en el sistema penal acusatorio escuchara los argumentos de las partes intervenientes, La juez basó su decisión al considerarla necesaria y proporcional a la naturaleza del hecho, aunada a los riesgos procesales tales como peligro de fuga, Desatención al proceso y peligro para la comunidad mm -hmm. Se Inició alrededor de las 3 y 30 de la tarde El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Milagro Jarosemena Leiva Y por parte del imputado participó el defensor técnico particular Carlos Martínez Y como creyente estuvo Rolando Garibaldi Martínez anunció que presentará recurso de apelación contra la media cautelar decretada audiencia que fue agendada para el 3 de febrero de 2022 a las 2 de la tarde ante el Tribunal Superior de Apelaciones. El caso por el que se acusa Palma ocurrió en la madrugada del jueves de 27 de enero en la vía principal José Agustín Arango en Juan Díaz, cuando Palma conducía bajo los efectos del alcohol su camioneta blanca y arrolló a Gutiérrez que en ese momento se desplazaba en su moto vendiendo empanadas y chichas. Tras comisionar al chichero, Palma lo arrastró a más de 700 metros. Posteriormente se detuvo, se bajó y se escondió hasta que fue detenido por la policía. Tras practicarle la prueba de alcoholemia, marcó 82. Palma Es un reconocido promotor de cantantes urbanos y dueño de varios negocios.
3: Mm -hmm. Intentó hacer la
5: prueba. ¿no? Eh, uno de los argumentos, Lara, que tuvo él...
3: Intentó huir en, en ese caso pero
5: Sí, pero uno de los argumentos es que dijo que él no, fue, él no era el que iba conduciendo
3: eh... Era otra persona que no sabe, no recuerda quién era Ah, ah cómo no va a recordar quién era <risa> ¿Qué le parece? <risa> ¿Cómo, no recordar... cómo no va a recordar quién te está llevando en el automóvil, hombre bueno, en ese caso allá él intentó huir según las autoridades y los, los testigos que estaban allí eh, habían indicado que vieron a un solo hombre que se había bajado de una camioneta blanca, una flor Explorer eh, con placa DB6268, que corrió hacia Villa Venus, en ese sector, y se introdujo al auto de una persona, por lo que el dueño del automóvil había llamado a la policía, quienes al llegar entonces se percataron que era Palma, y que era el dueño del vehículo blanco, además que estaba eh, bajo los efectos del alcohol.
5: Bueno, él dice, el argumento fue ese, que había un, un tercero manejando el carro, que no se acuerda quién era. Que atropelló. La verdad es que esos argumentos, si yo soy el abogado defensor ahí de César, ni le digo ni hables de eso. Porque no vas a poder probar lo que dices sí.
3: El detalle es que hay cámaras de seguridad Sobre esa vía Agustín Arango Don Juan de Dios Y la fiscalía indicaba que Las cámaras y también los testigos Revelan que Él iba solo eh, O sea que iba solo una persona en dicho vehículo Por eso y, adem digo. y además La puerta del pasajero estaba Trancada debido al golpe O sea la puerta del copiloto sí, sí. ¿no? Del pasajero eh, bueno, eh, veremos cómo dilucidan esto allá, ¿no? En esta investigación, este juicio, perdón.
5: Bueno, esto, esto lo que nos deja Lara es un mensaje, nos deja en esta historia que no ha terminado todavía, eh, lo que nos deja es una moraleja. La moraleja es que no hay que tomar si va a manejar. Número Usted, uno. ¿qué? No tenía para pagar un Uber que se lo llevara a su casa. No, pero me voy en mi carro, ¿no? Y si me siento averiado por estar en una fiesta, yo dejo ese carro allí y llamo un Uber. Casi lo que sea, pero menos manejar yo. Eso es lo que nos deja estos accidentes como enseñanza, de que no hay que manejar automóvil después que tome por Son las... 7, 2, 7, 17 minutos, hay un cambio, don Roberto, pendiente. Si no, no vamos, vamos a ese cambio pues para entrar en la recta final porque los maleantes ahora prefieren robarle a los acarreos y mudanza a Lara. Volvemos.
2: 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. web www.mmcompanyonline.com. Diga que escuchó este anuncio en Omega Estéreo y recibirá un obsequio. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
12: El presidente Joe Biden afirmó que cumplirá su promesa de campaña al nominar a la primera jueza afroestadounidense de la historia para un puesto vitalicio en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos luego del retiro del juez Stephen Breyer.
9: Nuestro proceso va a ser riguroso. Seleccionaré al candidato digno del legado de excelencia y decencia del juez Breyer. Todo lo que he estado estudiando son los antecedentes y escritos de los candidatos. No he tomado ninguna decisión, excepto que la persona que nominaré será alguien con calificaciones, carácter, experiencia e integridad extraordinaria. Y esa persona será la primera mujer negra nominada a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
12: Cuando hizo estas afirmaciones, el mandatario estaba acompañado del juez Breyer, quien confirmó el jueves que dejará el cargo después de 28 años en el banquillo. Todo el mundo sabe que Stephen Breyer ha sido un juez ejemplar, justo con el partido que tiene delante, dijo Biden. Y añadió, cortés con sus compañeros, cuidadoso en sus razonamientos. Y finalizó, ha escrito opiniones históricas sobre temas que van desde los derechos reproductivos, hasta la atención médica. El juez supremo Breyer, quien ha servido en la Corte desde 1994, dice que se jubilará después de que la Corte entre en el receso de verano, lo que generalmente ocurre a fines de junio o principios de julio, y respondiendo a los conceptos del presidente, mencionó su experiencia.
10: Personas que son tan diferentes en lo que piensan y sin embargo han decidido ayudar a resolver sus principales diferencias ante la ley y cuando los estudiantes llegan a preguntar les digo que vayan y vean lo que sucede en los países que no hacen eso y eso está aquí en la constitución que llevo conmigo para hacer mi trabajo y la gente ha llegado a aceptar esta constitución y ha llegado a aceptar la importancia del estado de derecho.
12: Si bien el presidente Biden y su administración han tenido cuidado de no mencionar el nombre de ningún potencial candidato, en una lista que incluye a dos jueces del circuito de Washington, D.C., que son muy respetados, el presidente Biden dijo que aún no había tomado una decisión y que haría el anuncio para su nominado antes de fines de febrero y que trabajará con los líderes del Congreso en una legislatura profundamente dividida, actualmente por la mitad, con la vicepresidenta Kamala Harris, como un voto crítico de desempate. La poderosa y respetada Corte Suprema de Justicia, compuesta por nueve miembros, tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de las acciones de la administración, el Congreso y los estados. con Tapia, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
5: Entramos en la recta final, ya son las 7:22 minutos. Avanza la mañana de este sábado. Las autoridades informaron que en las últimas semanas, don Roberto, se han registrado 10 denuncias de robos y privación de libertad a conductores que ofrecen servicios de acarreo. ¿Qué le parece a don César?
3: Oiga, ¿hasta Eso dónde llegan En la los de Siriquí, donde
5: padre e hijo fueron asaltados y baleados para despojarlos de su vehículo de trabajo. Las autoridades. Se han aportado seis casos en Panamá Oeste eh, y uno, perdón, vamos a leer este párrafo completo, se han registrado seis casos en Chiriquí, en Panamá Oeste uno y en Panamá cuatro. Después buscan a sus víctimas a través de anuncios de acarreo que salen en las redes sociales las citan y las citan para posteriormente amenazarla con armas de fuego privarla de ...y despojarlas de sus autos, la mayoría a La policía recomendó a estos conductores que a la hora de ofrecer el servicio... obtengan mayor información de quienes solicitan este servicio. limitadores y horarios que se ofrece y sobre todo informar a las personas externas de confianza... ...dónde van a brindar dichos servicios y de qué medios se hizo el contacto de un César.
3: Hay que tener cuidado... Eh, es que
5: para, no, yo diría que no solo para los acá, a los que hacen mudanzas Para todo Para todo, Lara, sí Usted eso, usted se encuentra con obvias estafas Obvias estafas, imagen, la venta y compra de automóviles allí hay mucha estafa Aparte de los delitos que llevan violencia, ¿no? Como este que es el robo cuando usted llega a los encañones le quitan el carro, eso es un robo. Inmediatamente. Así que hay que tener mucho cuidado ahora también con la era digital y los anuncios digitales. No sé si sí,
3: hay muchas apps eh, y es oro. Exactamente, muchas apps eh, para el tema del transporte, sea transporte privado o sea transporte selectivo. O en este caso, en este caso, don Juan de Dios, el transporte que tiene que ver con cargas, eh, también incluso hay apps para esto. ...como si fueran especie de Uber, ¿no? Así de Cabify... ...pero para el tema de los acarreos, de, 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 de las mudanzas, etcétera... ...y ya vemos las víctimas, ¿no? Que están denunciando esta situación... ...será que hay algún tipo de banda delincuencial, don Juan de Dios en el país... ...que se está dedicando entonces a, a pedir estos viajes de acarreo... Eh, ...por este tema tecnológico, digital, por aplicaciones... ...entonces para robar, para robarse los carros realmente... ¿Verdad? Eh, no he escuchado de que estén cobrando por rescates de los automóviles, simplemente se los roban y según dicen las autoridades, o es para venderlos, o es para cambiarles eh, el registro a los vehículos, o para venderlos por pieza, desmantelarlos y venderlos por pieza, que es lo que principalmente está ocurriendo, ¿no? Con estos eh, equipos de carga o vehículos que se dedican al acarreo inclusive.
5: Bueno, don César, eh, eh, se dicen que mucho de eso que es para robarle las piezas a los carros.
1: Uh
5: -huh. y, y, y esas cosas son verdades, ¿no? No, no no, son mentiras, porque hace un buen par años atrás yo tuve un caso así, penal, donde a mi cliente lo acusaban de homicidio, ¿no? por haber robado un pick-up y haberle extraído las piezas. Pero resulta ser que mi cliente era inocente, Lara tuvimos que hacer una investigación profunda como abogado allí para lograr demostrar que mi cliente no fue quien hizo esa fechoría lo tenían en la joya y poder demostrar quién era el verdadero responsable de ese homicidio y robo y así pudo salir, pero a lo que voy a procesar allí es de que es lo que usted dice las piezas del carro
3: así es.
5: lo que yo le habló ocurrió en la y gracias a las cámaras pudieron determinar ¿Quién fue el que se llevó de pasajero el pickup? Y no era precisamente mi cliente. Y pues, ¿y para qué era el robo? Para robarle una pieza al pickup, Lara. ¿Te crees que eso Increíble. Era... No, hombre, la es? Increíble. bomba 50
3: de, 50 la no bomba tiene.
5: del diésel. Cabeza nada más para el sombrero. <risa> Así es. su pena. Bueno, seguimos. Son las 7:26 minutos, Lara, con César.
3: Oiga, sí, don Juan de Dios y... un, supuesto,
5: un supuesto predicador. Llevó bajo amenaza a una mujer a orillas del río Rizaco en David Chiriquí y la violó. Según las investigaciones, los hechos se registraron el 17 de enero de este año cuando Jonathan Trejos, eh, utilizando un arma de fuego privó de libertad a la víctima, una mujer mayor de edad el pasado 26 de enero detectives de la dirección de investigación judicial lo aprendieron lo llevaron a, ante el juez de garantía el ordenó la detención provisional imputándole los delitos de privación de libertad y violación sexual el acusado había estado en prisión cuando salió era un predicador del evangelio de primera en las calles de David todo era Biblia y palabra del señor parte de una fundación para ayudar a la reinserción privado de libertad pero pues cayó en otro delito don no César sé si. bueno más pudo el diablo así es que lo volvió a jalar a prisión
3: bien que más tenemos
5: 728 minutos se nos acaba el tiempo don no César sé si.
3: Así es, don Juan de Dios. Eh, bueno, destacar el tema de que se está haciendo, se está fiscalizando sanitariamente sí. entonces la entrada a la Feria de la Chorrera, que esa feria concluye esta semana, don Juan de Dios. Eh, Oiga. La Feria de la Chorrera allá en Panamá Oeste y más de 100 personas querían colarse, querían colarse en la Feria, en la feria de la Chorrera, pero con COVID positivo, don Juan de Dios. No. Querían no, colar el, el COVID positivo a la feria, estas 100 personas. Entonces que al final fueron hisopadas allí, no revisadas, y, y bueno, el Ministerio de Salud allí eh, mantiene entonces esa, esa estricta verificación del esquema de vacunación que deben presentar quienes asisten a la feria allá en Panamá Oeste, en La Chorrera. A ver si cumplen entonces con los requisitos las personas, eh, o si están en el sistema para saber si se encuentran con COVID-19 positivo o aislamientos por contactos. Así fue que los descubrieron con el número de cédula, don Juan de Dios no hombre, no, no no. y se no, dieron no, cuenta, solo... oiga, pero si usted tiene un aislamiento de 10 de días, ¿usted qué hace bueno. aquí? o lo descubrieron, ¿usted tiene una ¿usted qué hace aquí? imagínese usted Eso esos para que la gente
5: sepa que no es bueno esos lugares de aglomeración nada sí, más el jueves dice que entraron 8000 personas sí, el exacto. jueves, imagínese
3: pero sol... la gente
5: no hace caso.
3: sí, hasta las últimas horas han detectado 132 personas con casos positivos de las cuales intentaban ingresar a la feria de este año. ¿Verdad? Eh, recordemos que esa feria tiene algunas actividades culturales y de juegos mecánicos. Entonces estas personas fueron detectadas allí y otras que debían haber cumplido, deberían estar en ese momento cumpliendo aislamientos, pero no, se fueron a la feria. Imagínense usted, don Juan de Dios, más de 100 personas.
5: Irresponsables. Y yo, yo pienso que no solo lo debieron dejar ir, sino conducirlo con la policía ante un juez de paz.
3: Sí, porque hay que cumplir las normas de bioseguridad. Y sobre todo cuando usted está registrado con COVID positivo y con eso. Va
5: contagiando. Sí,
3: porque tiene el eso examen PCR positivo. Eso
5: demuestra, don César, que estos lugares de, de aglomeración son puntos para contagiarse. Así es. A quien no le gusta la feria, pero una feria limpia, pulcra, limpia y sin estos peligros. No estoy de acuerdo con ninguna feria para este año Y así lo dije en estos micrófonos Bien Se nos acabó el tiempo, dice don Roberto Don Roberto Antonio Díaz Nos acompañó en el tablero de controles En la mesa informativa, les acompañamos
3: César Lara
5: Y Juan de Dios Hernández San Gracias señoras y señores por su atención Y será hasta el próximo lunes Dios
0: mediante Hasta aquí Noticiero Omega Estéreo